0: 世界上大部分的文明都离不开酒文化。埃及人钟情于啤酒，以色列人将葡萄酒写进了圣经，中国古代人则以黄酒作为国酒。其实，美索不达米亚和埃及这些近东地区的人也千方百计地想喝葡萄酒，而不是想喝啤酒。但是苦于很难酿造葡萄酒，所以只有极少数的贵族才可以喝得到。那么他们为什么钟情于葡萄酒呢？原因很简单。葡萄酒比啤酒劲儿大。那个时代的啤酒还只是叫做麦芽酒。如果今天我们说到麦芽酒，最直观的就是两种酒，除了啤酒还有威士忌。但是那个时候呢，没有蒸馏术，所以那个时候的麦芽酒就只是啤酒。那时葡萄酒对于人类的吸引，不是因为传说中的芳香，因为那时的发酵和今天的技术有着天壤之别，也不会有这么明显的覆盆子和红樱桃的香味儿。更不会有焦糖、摩卡或者是香草的延伸香气。吸引人类最大的诱惑是它的作用，酒精的作用可以让人感觉到更美好，没有烦恼，飘飘欲仙。虽然醒来之后依旧会有焦虑，依然呢会要面对现实，但是喝酒时的感觉是无与伦比的美好。所以人们精神上会依赖，使得他们再次喝酒。当然，其他的一些食物和药物也可以麻痹神经和身体。但让人感觉到神奇的是，凡含有酒精的饮料都是无毒的，而且酒精度数越高越有劲儿，越能让人快速的进入期待的那种状态。当时那时的人没有酒精度数的概念，显然啤酒没有葡萄酒的劲儿大，但是当时葡萄酒数量太少，只能专供贵族享用，所以葡萄酒从那时的地位就要比啤酒高。更多的北欧人和近东地区的人普遍都是喝啤酒，也就是麦芽酒。而且葡萄酒能保存的时间更长，虽然很难有人说清楚长时间保存的酒从味道上有什么独特之处，但是它更贵就是它最独特的地方。用犹太教塔木德经里边说的“哪里缺少酒，哪里就少不了药”，因为两千多年来在医学上，无论是内科或者是外科，酒都是通用的，不管什么酒，因为酒里边含有乙醇，可以镇定中枢神经。在治疗中呢，患者不会那么痛苦，即使是穆斯林的医生，也宁愿冒着触怒真主的危险，在治疗中也必不可少使用酒的帮助。尤其葡萄酒，在除了医学上，还有更多的其他的优点。入口时那种涩的感觉，可以帮助把吞进嘴里的干豆子和未发酵的面包送下肚而不胃胀，这是啤酒所达不到的作用。渐渐的呢，人们发现了更多的食物可以和酒搭配。例如肉和葡萄酒的搭配也是非常和谐的，可以使食物更具味道，还不会因为吃了太多而发腻。所以从古代，葡萄酒就被贵族所垄断，当做他们那个阶层特有的宴会社交饮料。在现代医学发现，葡萄酒有助于人体对食物中的营养物质，尤其是蛋白物质的消化吸收。经常喝葡萄酒的人呢，能够吸收更多的营养物质。适量喝葡萄酒的人比普通人更能够更好吸收营养物质，而且呢更有自信心和表现出来的能力也会更强。所以这也就是为什么在古代社会，葡萄酒都是属于西方统治阶级专属的。其实这和我们中国也是一样的，我们中国古代的黄酒也是属于贵族和皇室才能享用的一种专属饮料。在酒类稀缺的年代，葡萄酒不仅可以交易贵重金属，甚至呢可以交易奴隶。从某种意义上讲呢，葡萄酒也促进了人类的商业交换文明的进化和不同文化间的交流互换，同时呢，也为交易提供了一种必须的动力，也让一群互不相识的人迅速打成一片，彼此敞开心扉，产生交情，是一种可以快速升华感情的催化剂，无论是友情还是亲情，又或是爱情。最初影响葡萄酒味道的主要原因呢，是气候和土壤成分，还有地理位置以及酿酒师的水平。而且和这些因素同样重要的是对市场的判断。喝酒的人想喝什么样的酒，生产者最终就要酿成什么样的酒。当葡萄酒成为贸易对象之后呢，这些可变因素也就开始强烈地影响了葡萄酒的价格。这也就是生产商为什么必须要和酒商紧密合作。因为酒商是最了解市场需求的，而生产商不了解。本期节目呢，就到这里，咱们下期节目会来说一下葡萄是如何被驯化和收编的。